0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Het is week 4, een week met gouden interviews. In figuurlijke, maar ook in letterlijke zin. Ik heb twee mooie interviews voor je uitgezocht. Deze week hoor je in de podcast Rijnder Einker, Weduwnaar van Kinga Baan... over de nieuwe muziek die van haar is uitgekomen. En Jan van der Bos haalt herinneringen op over Tante Corrie ten Groot Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Rijnoud. Reiner, de Weduwnaar van Kinga Baan, reed deze week... Voor het eerst alleen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Ook nam hij voor het eerst zelf plaats achter de microfoon. Hij was er eigenlijk altijd wel bij, maar dan als fly on the wall, onzichtbaar. En nu dus voor het eerst hoorbaar. Hans van Vuren sprak met hem over het album Geboren, dat is uitgekomen. Na het eerste deel van dat interview
1: klonk ook muziek van Kinga. Leef met volle teugen, we hoorden het lied uh, van Albert Smelt en Kinga Baan. Mijn gast vandaag is uh, Reinder. De man van Kinga. Hoe is het voor jou om haar stem uh, te horen?
2: Uh, Ja, uh, dat dat is voor mij prima. Ja? Ja, ik ik ben geen vervent Kinga Baanluisteraar. Ik heb ook niet niet zo nu dat ik denk, oh, ik ga nu extra vaak naar muziek luisteren. -hmm. Uh, Nieuwe muziek vind ik altijd, dat zei ik net, de auto hierheen, dat ik haar eventjes op mijn oortjes omdat het de nieuwe muziek en dan is het nog nu een periode van, uh, dat het nog, ja, het is nog de muziek van mij en Kinga. Mm-hmm. Uh, uh, en dan gaat het de wereld in en dan uh, ben ik niet degene die heel veel erna luistert. Nee. Uh, ik vind het nog steeds heel mooi. Uh, maar voor mij is het niet emotioneel. Voor mij zijn de emotionele momenten meer thuis mm. of... Uh, nou, het moment dat ik voor mijn kinderen iets moet doen... en ik denk, ach, was Kinga er maar. Weet je wel?
1: Gewoon uh, mm. uh, de hele dagelijkse dingen.
2: Ja, zij zingt natuurlijk... Dat het, heel, uh, van de, de, je, het missen is in de kleine dingen. Mm. Maar dat is ook echt zo. Dat is echt... een uh, hele kleine momentje dat je denkt... oh ik, had er nu, ik, ik moet nu een school uitzoeken voor... Uh, mijn dochter, mijn oudste dochter. En dat je denkt, oh... Dit, ja, weet je, mensen kennen haar wel, maar... Ja, Kinga had wel echt heel goed geweten... wat ze... Wat ze wat, dat ze dan tegen Ike moest zeggen mm-hmm. en uh, dat soort dingen die je dan uh, en dan dan de, de, dan is het missen groter als dat ik naar haar muziek luister.
1: Ja, je noemde net even het geeft jou wel bemoediging om ook allerlei reacties van mensen te krijgen. Nou heeft het in zeker in de week van haar overlijden, maar ook in de periode daarna en ook weer aan het eind van het jaar, dan uh, gaat heel christelijk Nederland opeens uh, ja, daar iets over zeggen. Lees je dat altijd of, of, nou, ik, of uh, sluit je er soms af? Uh, het vooraf? gaat mij
2: meer om het uh, dat dat ik uh, uh, dat het meeleven dat het dus mensen er ook aan denken mm-hmm. dat uh, dat je begrip krijgt voor de situatie waarin je zit. Het is niet zo dat uh, uh, ik alles kan lezen uh, en het is ook niet zo dat ik, op, dat ik altijd op die momenten dat ik het krijg, dat ik me zo voel. Mm. Want soms krijg je een, een mooie kaart en dan schrijft iemand iets in, wat ook vaak iets, een beleving van iemand zelf is. Uh, en dat is niet altijd dat ik me zo ook zo voel. Mm. Maar ik kan het wel heel erg waarderen dat iemand dus een pen pakt, een kaartje schrijft yeah. en denkt nou, ik denk aan Reinder en zijn gezin en ik stuur een kaartje. Ja, uh, ja dat vind ik nog steeds heel bijzonder. Uh, mm. ja.
1: Ja, ik lees wel eens al uh, oh, oh, die reacties ook wel eens. En, en nou, soms heb ik wel eens het idee van hé, hey, maar dit. Mensen zijn heel gefocust op één kant van, van Kinga. Dat zij zo sterk was. Dat zij heel erg in het geloof stond. Um, dat je bijna. Ik bedoel dat heel respectvol, dat, dat weet je. Um, maar dat je bijna zo, zo'n Moeder Maria-gevoel krijgt mm-hmm. van Kinga, was de meest christelijke mens die we in Nederland hadden kunnen hebben. Ja. Um, Vind je dat lastig om dat dan te lezen en te denken van, nou nee, misschien is het wel genuanceerder? Of vind je dat nou, juist kijk, wel fijn dat uh, mensen dat de de zo intentie ervaren?
2: Van, uh, de liederen van Kinga en de, en de intentie van Kinga is altijd geweest, uh, uh, ik wil graag zingen over Jezus. Mm-hmm. En uh, hem loven en zijn woord bekendmaken. Dus het, dat is die boodschap wil ik graag brengen. Ja. Uh, en, uh, en dat is ook het album wat nu gaat komen is dat heel tekenend. Uh, en d- daar, dat, dat vind ik fijn als, het da- als dat, dat bij mensen uh, belandt. Mm-hmm. Uh, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat als jij een, een bepaald lied hoort van iemand, en iemand heeft dat op zo'n manier verwoord dat het voor jou heel, heel tekend en sprekend is, hè, dat je er bemoediging uit haalt en iets mee kan, dat je dan uh, menselijk gezien het gevoel hebt van ik moet iemand bedanken. Mm-hmm. Uh, en zo lees ik meerdere reacties. Uh, als dat ik denk, als dat het gaat over uh, uh, kingen op een voetstuk zetten. Mm-hmm. Want kingen is net zo goed uh, als ik mens en wij hadden ruzie... en ze wel eens uh, uh, ruzie met kinderen. En uh, weet je, zij kon ook niet altijd uh, van de snoeppot afblijven. Weet je, het is dus, dus niet zo dat zij uh, uh, geen mens is. Nee. Uh, en dat is ook n- nooit de intentie uh, om dat zo te schetsen. Mm. Het uh, kan ook bijvoorbeeld dat, dat we nu geboren... Uh, hebben gelanceerd als een uh, uh, lied zonder Kinga. is ook bewust, want het gaat niet om Kinga. Het gaat om de boodschap. Mm. Die, die, uh, je bedoelt de videoclip. Nou ja, een Lyric video die uh, ja. videoclip is een, een beetje groter.
1: <laughs> ja, neem je goed, de video op YouTube, ja. daar zit zij bewust.
2: Nou ja, wel zo van, ja, weet je, het gaat, het gaat echt om, uh, uh, om de boodschap. Mm. Ja.
1: Neem ons eens mee naar wat er op de planning staat. Want de cd die gaat, uh, die gaat volgende maand verschijnen. En dan ja. in uh, maart, april, mei, juni ga je met Roland Smit het, het land door. Om die cd uh, ja, te presteren. We hebben een, een
2: poosje geleden uh, gestart. Uh, Roland en ik. Roland is dan uh, tekstschrijver, uh, vriend. Uh, heeft uh, denk anderhalf jaar voordat Kinga overleden gezegd tegen Kinga van... Hey, uh, Kinga, ik wil die extra mijl wel lopen. Uh, wat inhield van nou, uh, als, er, als er momenten zijn dat je ingeving hebt voor een liederen of uh, iets muzikaals wil doen of gewoon het leuk vindt als ik muziekje kom spelen, gitaar mm. kom spelen. Uh, let me know. En uh, nou, Kinga was niet zo goed van het vragen naar oké, okay, ik ga dit doen of uh, ik heb je hulp nodig. Yeah. Dus dat was voor haar wel een mooi soort van moment. Oké, okay, ik kan er echt gebruik van maken. Heeft ze ook gedaan en vervolgens uh, is, is er een soort van vriendschap ontstaan, tussen mij en Roland ook. Mm. Uh, ik was veel met Kinga, omdat ze overal naartoe gebracht moest worden. En dus ook veel momenten dat hij dan met Kinga was. Ja. En uh, dat voelde dus ook heel natuurlijk dat hij, omdat hij veel betrokken was bij de liederen, en veel betrokken was ook bij ons en bij mij, om dan met hem uh, die presentatieavonden uh, te gaan uh, in elkaar te gaan zetten. Mm-hmm. En uh, dat is ook eigenlijk pas heel laat uh, gestart. Want Kinga gaf in een week voor haar uh, overlijden uh, thuis nog een, uh, een presentatieconcertje. Uh, Wou ze heel graag. Uh, ik zag het niet heel erg zitten. Uh, maar zij had zoiets van ja, ik wil het heel graag doen. Ik wil heel graag ook nog vertellen in deze situatie waar ik in. nu zit. Ik, ik, ik uh, weet dat het uh, eindig is. Mm-hmm. Uh, maar ik wil graag dat mensen weten dat ik nog steeds over zelf over nadenk. En dat de, dat de boodschap uh, nog steeds is uh, Jezus is er altijd en ik uh, wil erover zingen en vertellen. Ja. Uh, dus daar is best wel veel energie in gestopt. En toen dacht ik, ja, die, dit wil zij graag delen, maar uh, ik wil dit niet zo op YouTube knallen, ongekaderd. Uh, dus toen hadden we gedacht, nou laten we er een, uh, een avond omheen waardoor ik er wat over kan vertellen. Mm. Uh, dat we het meer een soort van kunnen uh, aankleden op een... Ja, prettige plek, de kerken waar ze altijd kwam, een veilige plek, uh, het wel met mensen kunnen delen. Ook omdat dat delen wel iets is wat wij uh, als gezin uh, doen. Uh, maar ook vooral om de boodschap die Kinga nog wou uh, delen, het verhaal wat ze wel vertellen, uh, een plek te geven.
1: Waarom wil je het niet gewoon op YouTube zetten?
2: Nou, uh, in de Kinga die werd steeds zieker en op een gegeven moment als je dan besluit van nou we doen geen chemo meer, dan uh, krijg je wildgroei. En dan, dat is ook... Uh, de kanker gaat aan alle kanten op. En uh, in die laatste maand... En dat is bij uh, de video van... Lees uh, met volle teugen al wat te zien. Ze heeft een wat dikker gezicht aan de ene kant. Mm-hmm. Uh, groeide een tumor in haar voorhoofd. En uh, ja daar zie je gewoon dat zij wel ziek is. Uh, en... Uh, nou, ik, ik, ik vind het... Uh, uh, ik zie dan... Als ik er naar kijk, zie ik nog steeds Kinga... En zie ik een uh, vrouw die heel helder zegt van nou, dit is wat ik geloof -hmm. en dit is wat ik wil delen. Uh, Maar je kan er ook uh, naar naar kijken dat het uh, een ziek iemand is en dat je de ziekte alleen maar ziet. Dus dan denk ik, als als je dan YouTube zit te kijken en je krijgt in één keer zo'n filmpje te zien, ja, ja, dat zou ik dan niet uh, prettig vinden. Als je dan weer hebt over van nou, wat wil je dan delen en wat wil je niet delen en... Het gaat om bekendheid. Die vraag die je eerder stelde, dan is dit zo'n moment. Ik denk, nou, ik wil wel graag haar wens uh, behartigen. Dat dat we het delen, maar uh, uh, niet zomaar.
1: Nee. nee. En die, die presentatieavonden zijn dat dan allemaal? Uh, zijn dat dan allemaal videoclipjes waarin zij zelf het nog, nog zingt? Ja, um, of, uh, of, hoe ziet het eruit?
2: Ja. Het is uh, uh, ik ik ben er. Uh-huh. Uh, ik vertel eigenlijk dat. Uh, Chronologisch het verhaal van de laatste uh, de maanden. waarin zij die, die liederen maakte. Uh, Roeland is uh, als muzikant. Die is, uh, en die uh, zal met zijn gitaar. Uh, vooral muzikantachtige dingetjes doen. Mm. Ben ik niet. En Kinga zelf, die uh, zingt zes liederen uh, op beeld. Uh, uh, en ze zal ook wat een en ander vertellen. Er uh, worden een paar vragen aan haar gesteld en dan geeft ze antwoord op. Mm. Uh, en verder ja, zijn er wat. Allerlei uh, fragmentjes die bijvoorbeeld uh, WhatsApp. of, uh, of een uh, beeld, beeldvideootje van thuis. of uh, wat foto's. die dus tekenend zijn voor die periode. Ja. Uh,
1: je ja. wil die avonden gebruiken om vooral heel duidelijk te laten zien. en te communiceren. wat zij. in haar laatste dagen. graag nog met de mensen wilde, wilde delen. In hoeverre verwacht je dat het ook een moment is dat mensen. Nog even iets met jou willen delen over wat zij voor hun betekend heeft?
2: Geen idee. Uh, ik, weet, ik, ik denk dat het voor, uh, uh, voor mensen ook misschien wel een, een bewuste moment is om te zeggen van nou, als ik nog eerder bij een concert ben geweest van Kinga, was dat gewoon nog een concert van Kinga. Wij hebben nooit gecommuniceerd, dit is de laatste, dit is de laatste. Mm-hmm. Of, uh, we doen niet meer. Dus ik denk dat voor mensen denk ik ook wel komen van... Ik, uh, ik wil nog een keertje dit bewust uh, meemaken. Mm-hmm. Uh, of ze echt voor mij komen, ik, ik, ik hoop niet dat ze allemaal voor mij komen. Nee. <laughs> ik, ik hoop echt dat ze komen voor uh, de muziek en dat ze uh, mee, aan het eind van de avond weg kunnen gaan met een uh, in, inhoudelijke boodschap mm. uh, ja, die, die centraal staat.
0: En die uh, inhoudelijke boodschap stond altijd centraal in de muziek van Kinga. En ook in het nieuwe album Geboren, wat dus gaat over haar visie op het sterven. Opnieuw geboren worden. Het hele interview is ook terug te luisteren op onze website. Groot Nieuws Podcast. Met Maurits Reinhout. Jan van der Bos. Je kent hem van Hour of Power. Misschien wel van meer dan dat. Hij was te gast in Brandstof om te praten over Tante Corrie. Zoals hij haar noemt. Corrie ten Boom. Er is een glossy over haar leven gemaakt. En Jan staat daarin als een van de mensen die over haar kan praten Omdat hij haar zo goed gekend heeft. Eunice wil meteen met Jan naar de eerste ontmoeting. Hij is 24. Zij is 82. Ze ligt in bed met een kopje thee in de hand. En En toen?
3: Toen toen zei tante Corrie, waar wil je het over hebben? Ik zei, dat weet ik nog niet, uh, mevrouw ten Boom. Ze zegt, noem me maar tante Corrie. Uh, Dus dat werd gelijk tante Corrie. En uh, toen zei ze, nou dan zal ik nu uh, bidden voor een goed gesprek. Dus ze hield haar schoteltje en haar kopje thee uh, in haar hand. en zei, Vader. Dat was haar standaard uh, uitspraak. Vader, wilt u deze jongeman zegenen? Wilt u het interview zegenen? En uh, nog wat dingen. Uh, en amen. En ik keek aan en ik zeg... dat is heel erg onnubiedig wat u doet... Uh, Waarom vond toch... je
4: dat zo onheerbiedig? Nou
3: ja, ik, uh, zij moest gelijk lachen, want ze snapte dat wel. Ze kwam ook uit een orthodoxe uh, achtergrond en ik ook. En ik had geleerd: ja, als je naar God bidt, dan vouw je je handen. Dan zit je niet met een schoteltje en een kopje thee in je handen te bidden. Dus, uh, en, en we hadden gelijk lol. Weet je, we hadden gelijk een. Klik. Uh, en uh, dat is altijd zo gebleven, tot haar dood. Dus ik, ik, ik die eerste ontmoeting, dat eerste gesprek, dat was heel bijzonder. Mm. En ook bijzonder omdat uh, wij uh, na het interview nog heel lang samen hebben gesproken over het leven, over dingen. Ze was altijd heel erg geïnteresseerd over mijn achtergrond, wie ik was, wat ik wilde, wat ik deed. En uh, Toen kwam uh, Ellen de Kroon, dat was haar secretaresse, kwam me halen. Ze zegt, Nou, nu wil Tante Corrie weer slapen. En toen zei ze twee keer in de gang tegen me in haar huis in Driehuis uh, bij Haarlem: Tante Corrie wil graag dat je terugkomt. Toen zei ik, Oh ja, ik kom nog wel eens een keer langs. Nee, zegt ze, Tante Corrie wil graag dat je terugkomt. En dat betekent, dan moet je het ook doen, want dat vraagt ze niet altijd. Dat was eigenlijk
4: (laughs) meer een bevel dan? Ja,
3: ja, ja, uh, en het was ook een hele eer. Uh, En ja, ik. Ik was gelijk geraakt door die vrouw. Die vrouw straalde zoiets krachtigs uit. Mm. Uh, zoiets. Uh, ik had natuurlijk haar verhaal gelezen over uh, wat ze had meegemaakt. En, en hoe ze daar in dat bed zat. En uh, met die mooie zilveren stralenkrans. Ja. Uh, maar ook die ogen die godsliefde uitstraalden. En dan was ik altijd naar op zoek. Van, is het echt wat mensen zeggen? Hè? Is het niet een verhaaltje? En dat was weer Tante Corrie. Uh, tante Corrie was Tante Corrie. Echt, het was echt. Oprecht, absoluut. 100%.
4: Jullie zijn vrienden geworden, ja. best opmerkelijk gezien het leeftijdsverschil. Vrouw van in de 80, een jonge man van begin 20. Ja. Wat voor vriendschap was dat?
3: Nou, het was een hele aparte vriendschap. Ik heb haar nog een paar keer ontmoet in Nederland. En toen kreeg tante Corrie erg last van astma. En ze verhuisde naar, want ze had heel veel vrienden in Amerika, naar Jorba Linda in Los Angeles. Daar was het weer beter, altijd zonnig. En uh, tante Corrie zei ook: kom je bij mij logeren? Dus, nou ja, Ik was uh, toen programmamaker bij de EO, dus ik was voortdurend in uh, Los Angeles om uh, programma's te maken. Dus ik zei tegen Tante Corrie, nou dan kom ik bij u uh, logeren, ja, ja, ontzettend leuk. Uh, maar ik wist ook dat Disneyland om de hoek uh, lag bij Tante Corrie en ik wilde eigenlijk toch graag een keer naar Disneyland. Dus ik kwam daar aan, ik uh, was opgehaald door Grady Parrott, founding father van uh, Missionary Aviation Fellowship. En ik zei tegen Tante Corrie, toen ik nog een kwartier binnen was... Tante Corrie, kan ik naar Disneyland? (laughs) En toen zei ze... Nee, nee, we gaan uh, aan de keukentafel zitten en ik wil met jou uh, gaan zingen. En ik dacht, wat krijgen we nou? En dus ik zat aan de keukentafel en wij zongen samen. Ik zie een poort bij het openstaan en het heigend herden, jacht ontkomen... en al die liederen van Johannes de Heer... Dus ik, 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 ik vond het eigenlijk wel heel apart, maar ook weer heel mooi dat, uh, dat, dat er zat echt behoefte aan om die oude liederen te zingen waar ik mee opgegroeid ben. En ben
4: je ooit nog in Disneyland geweest?
3: Nou nee, dus het leuke is dat toen dacht ik, nou ja het is zondag, maar ja, dat zie je, ze zien me in Nederland uh, in mijn kerk toch niet. Dus ik zei tante Corrie, mag ik dan morgen naar Disneyland? Ze dus zei nee, nee Jan, wij gaan, uh, wij gaan morgen naar de kerk. Dus ik met Tante Corrie en haar chauffeur reden we een, uh, een groot terrein op. Uh, een enorme kerk. En daar stond een dominee en die in een grote toga. En ik weet nog precies dat hij uh, op het podium kwam. En met luide stem riep. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. En ik zat op de voorste rij met Corrie ten En ik denk, wat is dit voor... Eigenlijk, wat is het voor een theater? Ja? Want ik was dat niet gewend. Dus ik luisterde naar uh, mooie koorzang. Uh, de dominee was buitengewoon charismatisch, die wist het wel te brengen. En dan heb ik het over dominee Robert Schuller. En de afloop van de dienst stelde Corrie mij voor aan uh, dominee Schuller. En die zei: Wat vond je van mijn dienst? En ik weet nog precies wat ik zei. Ik zeg, are you afraid to preach about Jesus? Een beetje met mijn Hollandse accent. <laughs> en toen zei hij... Oh, gedurfde vraag wel. Ja, ja, ja. ik vond dat er te weinig Jezus werd uh, genoemd. En toen zei hij, oh, you're a bold Dutchman. En dan ga mee naar mijn kantoor. Ik ging naar zijn kantoor. Wat zei hij?
4: Die? Die, je bent een, uh, een, een vervelende... Nee, nee,
3: een bold, een, weet ja, een, een, gedurfde, een, een gedurfde, stoere, stoere, stoere Dutchman. Ja, uh, anderen durven dat niet te zeggen. We mm-hmm. ga mee naar mijn kantoor. Dus ik Corrie en ik gingen naar zijn kantoor. In die uh, Tower of Hope. Op de dertiende verdieping. En er stond een, een enorme maquette van glas. En dat was de Christel Cathedral. Die later heel bekend is geworden als een van de mooiste eigentijdse kerken van deze tijd. En toen zei hij, die kerk ga ik hier bouwen. Kijk maar naar beneden, daar komt die En Tante Corrie zei, ja, this is really beautiful, uh, 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 Robert. Ze noemde bij zijn voornaam. En toen zei ik, weer zo'n opmerking. Don't think you can catch God in a glass house Denk maar niet dat je God in een glazen huis kan vangen.
4: Nou toen, Jan, je durfde wel, hè? Ja,
3: ja, 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 ja. Nou, ik was een beetje brutaal jong. Maar dat uh, ben ik altijd wel een beetje geweest. ben ik nog, hoor. <laughs> en, uh, en, en zo ontstond de vriendschap. Want Dominique Schuller zei, kom nog eens een keer terug. Kom nog eens een keer met me praten. En iedere keer als ik in uh, Los Angeles was, dan ging ik naar Tante Corrie. Maar ik ging ook altijd naar Dominique Schuller. Naar de, 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 de diensten van Hour of Power. Dus en,
4: eigenlijk, zonder Corrie ten Boom in jouw leven... hadden we geen Hour of Power hier in Nederland gehad?
3: 100 procent. Anders was ik er nooit naartoe gegaan. Tante Corrie nam me mee. Het heette vroeger de Dutch Reformed Church of America. De Nederlandse Reformed Kerk van Amerika. En als Corrie mij niet had meegenomen op die zondagmorgen... dan was ik nooit, maar ook nooit begonnen met Hour of Power in Nederland. En ik... ik Weet je, ik heb heel veel bijzondere mensen ontmoet. Billy Gray, Mario Bosch, Corrie ten Boom. En iedere keer zie ik eigenlijk achteraf hoe God mijn leven leidde door deze mensen. Uh, en ja, we, we zenden over twee weken de 1100ste aflevering van Hour of Power uit. En ik zie ook net als Grootnieuws Radio hoeveel mensen geraakt worden door het evangelie, door de liefde van God. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor iemand als, als Tante Corrie... Die, die mij uh, op die weg heeft gezet. Uh, en, en ook zei, ja, maar hij klopt. Het is een, een, een goede dominee. Mm. En hij, hij is echt, net als ik, een evangelist. Zij was een reizende evangelist. En Schuller was dat ook. Die was niet zozeer een dominee. Maar toch die...
4: zijn er nog steeds mensen die naar hem kijken en denken... oeh, dat is mij te Amerikaans. Of wat een positieve... Dat is allemaal veel te positief. Ja. Het ja, maar even ja, geeft ja, ja,
3: nee, hij. Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Van, geef God een kwartje en dan krijg je een gulden terug. Zeker niet. Dat, uh, de, de, hij was echt. Weet je, als ik met Schulen praatte, we hebben het wel over Corrie Maas. met Schulen praten, die wist alles van Groen van Prinseren. Die wist alles van Abraham Kuiper. Die wist alles van. Uh, noem maar op, uh, de Heidelbergse catechismes. Toen hij voor het eerst... Het is leuk dat je het vraagt naar Nederland kwam. Toen waren de veertig dominees, die had ik bij elkaar geroepen. En die waren uitermate kritisch. En ik weet nog dat hij hier vlakbij in Apeldoorn, dat we er naartoe reden... en hij zei, Jan, wat moet ik nou vertellen aan die dominees en aan de mensen in de kerk om te laten zien wie ik ben. En toen zei dominee kunt u spreken over... zondag één van de Heidelbergse catechismes. Wat is uw enige troost bij het in leven en sterven? En dat deed hij op een magistrale manier. En toen was de kritiek ook voorbij.
0: Herinneringen aan Corrie ten Boom. En dus ook aan de manier waarop Hour of Power in Nederland is begonnen. Jan van der Bos hoorde je. Het hele interview staat op onze website grootnieuwsradio.nl. Ja, dat waren die mooie gouden interviews. Komende week op Groot Nieuws Radio beetje vreemd wel, deze week was er een herdenking in Israël van de bevrijding van Auschwitz. Eh, Regeringsleiders waren daarbij, wereldpers, maar de officiële bevrijdingsdatum is 27 januari, dat is dus maandag. Waarom zijn er zoveel overlevenden in Polen bij elkaar op maandag, maar ontbreken dan de wereldleiders? We doen een poging om daarachter te komen met de geschiedenisleraar Constant van den Heuvel. En je hoort deze man maandag ook in de Nieuwe Morgen om kwart over acht.
3: Ik wil Waar my, my mother was they don't sleep
2: very good but i have to do it.
0: Collega Maria Danser was in Israël en interviewde een Holocaust overlevende die eigenlijk heel graag dit jaar nog naar Auschwitz wil om te zien waar zijn familiegeschiedenis een dramatische wending kreeg. Dat is dus maandag bij Groot Nieuwsradio. En oké, okay, misschien zit dat interview trouwens volgende week ook wel in de podcast. Dus je kunt ook wachten tot volgende week. Maar ja, als je het snel wil weten, gewoon luisteren natuurlijk. En hoe zorg je dat je volgende week dan automatisch die aflevering krijgt? Nou, dat is heel simpel. Gewoon abonneren. Dat gaat uh, automatisch. Uh, krijg je hem binnen. Volgende week vrijdag kan via SoundCloud, Spotify, iTunes. En je vindt hem natuurlijk ook op onze website, he, grootnieuwsradio.nl. Tot volgende week. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl slash podcast.